0: Belső közlés Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés
1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés-irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvas megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás azonban az időnként előforduló, rendhagyó műsoraink közé tartozik. Méghozzá abból az alkalomból, hogy holnap kezdődik a Klubrádió tavaszi adománygyűjtő időszaka, így a holnapi nap nem csak a Nemzeti ünnap miatt ünnep, hanem amiatt is, hogy az adományokkal a Klubrádió maradását is ünnepeljük. Ez eddig minden alkalommal sikerrel zárult, én már egy évtizede, ezért arra bíztatjuk önöket, most is segítsenek bennünket abban, hogy szólhassunk önökhöz. A mostani adománygyűjtő időszaknak az egyik hívó szava választás, nem elsősorban amiatt, hogy néhány hét múlva választásokat tartanak Magyarországon, hanem mert a Klubrádió egy választás is, az, hogy van ilyen adó Magyarországon, az önök választása, a szabadság választása. Ezért is az ilyen rendhagyó alkalmakkor kicsit más megvilágításból szoktuk azt is bemutatni, amivel ez a műsor foglalkozik, vagyis az irodalmat és a szövegeket. A mai adásban olyan szerzőkről és személyekről, illetve szerzőkkel és személyekkel beszélgetünk, akiknek a tevékenysége vagy az emlékezete kívül esik a megszokott, kanonizált formákon. És ezúttal a rendhagyó alkalom erejéig szerkesztőtársam már is itt velem a stúdióban, együtt köszöntjük a műsor első témájának vendégét, német klára tűzománc művészt, aki telefonon értünk utol, a stúdióban pedig itt ül velünk a lánya, fischer Judit festő. Kettejük közös szereplésének apropója egy könyv, amelyet együtt készítettek, Németh Klára életének fragmentumait eleveníti meg a nem lombos című kötet, és viserjúdít illusztrálta.
2: Ez a könyv nem egy hagyományos emlékirat, nem csak ezért, mert nem összefüggő mesélésről van szó, hanem fragmentumokból áll, ennyiben kicsit Csetamás levélnővéremnek albumára is hasonlít, csak ott ugye a jelenről szól itt pedig az egész életéről, de hanem miatt sem egészen hagyományos, hogy kváziversorokba van tördelve, ettől egy kicsit tényleg válik a szöveg. Hamarosan fog belőle részleteket is hallani, először azt szeretném kérdezni, hogy hogyan született meg ennek a formának és egyetlen ennek a műnek az ötlete?
3: Nem
4: voltam sosem ilyen emlékezős ember, hanem mindig voltak feladataim, meg terveim, meg céljaim, és így dolgozni szerettem, tehát így létrehozni dolgokat mindig. Kitaláltam valamit, amit megcsináltam, de aztán 35 évig éltünk körülbelül a Fischer-György szobrásszal együtt, és a halála után jöttek olyan feladatok, olyan alkalmak, amikor végig kellett gondolni az ő munkásságát. Tisera album készült, emlékkiállítás, egy alapítványt hoztak létre, és akkor én így végig gondoltam azt, hogy ez a fantasztikus életmesz, hogy jött létre, mi volt a szerepünk az életében. Mi volt a különleges ebben az életben. Tehát először a Fischer kapcsán gondoltam ezt végig, és akkor néhányszor például egy ilyen emlékiállításon ezt elmondtam, hogy én hogy láttam az ő tevékenységét, és aztán felmerült bennem, hogy a gyerekeknek is nekem mi volt a szeretem ebben a életben. A másik motivációm az volt, hogy nem csak a gyerekeimnek, hanem az ő gyerekeiknek is legyen majd fogalma az életünkről.
1: Német Klár eredetileg festő, később azonban főként tűzzománc művészként működött. Egyébként szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mit is jelent, nem biztos, hogy mindenki tudja.
4: A tűzománc egy nagyon régi technika, Vörös részlemezre, tulajdonképpen üveg tartalmú festék kerül, amit különböző fémoxidok színeznek, és ezt ilyen 800 ezer fok között égetik ki az ember a kemencében. Főleg égszereket készítettek ezzel a technikával sokáig, én képzománsként szerettem volna ezt használni, és mivel hosszú ideig akvarellesztem, ezt az akvarelszerű festésmódot gyakoroltam a románcai és hogy a színeknek ilyen finom tűnései legyenek. Eleinte ez volt a tervem, hogy magának az ománsnak a keménységét és ragyogását valamivel oldjam. Amikor ezeket a képeket már kicsit meguntam, mert volt egy időszak, amikor 14 galériának készítettem zaváncokat, arra gondoltam, hogy teljesen változtatok az elképzeléseimen, és betűket kezdtem el, különböző betűtípusokból válogattam szép betűformákat, amiket használtam fel, illetve szövegeket raktam össze belőle. Ebbe betársult egy kiállítás eddig Szálinger Balázs, fücs Krisztián, Együtt. Volt egy közös kiállításunk a Massolidban, ahol a szálingernek a verseiből írtunk ki szövegeket, és egy kicsit őket is megtanítottam zománcolni. Tehát előkészítettem a zománcot, és ők saját kezüvekbe leírták.
2: Ennek az egyik eredményét azt látni a Klub Radio honlapján is, hogyha a hallgatók rákeresnek szálinger Balázsnak a el az ülői úton című versére, akkor ott láthatnak egy fotót az egyik ilyen
1: feliratos tűz zománc ha már az izgalmas kihívásoknál tartunk, szintén izgalmas kihívás lehetett, hogy közösen alkotta a kötetett lányával, Judith-tal, aki számítógépes programmal készített festményeket ugyanabban a stílusban, amilyenek a jól ismert akvere is, de korábban is több közös munkájuk volt, például tavaly egy hatalmas kortárs mintázatú szőttes is Fisher Judith kiállításán. A közös munkának milyen dinamikái voltak, és itt már kérdezem akkor Juditot is, aki itt van velünk a stúdióban.
3: Hát az elején nem volt könnyű, de aztán utólag ilyen nagy elégedettséggel töltele engem, meg büszke vagyok rá nagyon.
2: Neked mi volt a viszonyod ahhoz, hogy megszületik ez a könyv, és hogyan alakult ki az, hogy te illusztrálod?
3: Egyszer anyukám azt mondta, hogy na, most már túl vagyok a pátokon. Szerintem kb. utána kezdte el írni ezeket a rövid írásokat, amiket mindig felrakott a Facebookra, és sok ismerős szívesen olvasta, és így mondták is neki, hogy ebből jó lenne a könyvet csinálna. És 2020-ban a testvérem esküvőjén elütötte az előző esküvő a menyasszonyért visszatolató autó, amiért kapott kártérítést, és akkor kitaláltuk, hogy akkor a kártérítést, ezt milyen jó lenne erre használni.
2: Ez is ilyen nagyon performatív jelentősége van számomra legalábbis, ahogy ezt te mondod, hogy egy ilyen balesetből származó kárterítésből keletkezik a könyvnek a technikai vetülete, és kicsit ezzel kapcsolatban tennék föl még egy kérdés. Ugye a könyvnek a nagy része az Zala-megyében, Zalaegerszegen annak a környékén játszódik, ott éltek legtöbb időt, és volt egyszer egy olyan közös installációjuk Németh Klárának és Fischer Juditnak, amiben macska tortát készítettek és szolgálódik. Föl és nekem az volt a benyomásom, amikor láttam erről jóval később tudósítást, meg képet, hogy ez az a ennek a rendezvénynek a fényében egy ilyen New Yorki magasságba tűnt fel nekem, hogy ez egy olyan hely, ahol ilyen dolgok történnek, közben meg valójában nyilván ott néhány ember van, aki ilyen módon gondolkodik, és hogy ezért azt szeretném megkérdezni, hogy milyen úgy élni le egy művész életet egy ilyen vidéki városban, hogy sikerülhet ott az inger gazdagságot belevinni a környezetbe, tehát adni a környezet. Vagy most akármilyen rosszul is hangzik, de valamilyen fajta ingerszegénység az inkább nehezíti ott ezt a fajta létezést?
4: Eléggé ingerszegény volt a környezet, bár amikor mi oda költöztünk, akkor éppen virágzó periódusát érte a város. A ruszték akkor hozták létre a színházat, színvonalas rendezvények voltak ott, és ami meghiányzott azzal, úgy voltunk, hogy megpróbáljuk mi megcsinálni azt. Akkor, például én azért csináltam egy kis művészeti galériát, mert nagyon tetszettek, nem tudom én Párizsban ezek a kis eldugott érdekes, különleges helyek, és kerestem Zalaegerszegen is erre egy lehetőséget, és megcsináltam. Vagy a Fisherdőt ott alapította egy művészeti gimnáziumot, és hogy mindenkit arra biztattunk, hogy ne elmeneküljön hanem próbáljuk megcsinálni akkor együtt a dolgokat, amiket oda lehet vinni. De hát aztán nem volt erre igazán alkalmas a közeg. Én a véget felé már úgy éreztem, hogyha még ott kell élnem egy évet, akkor... Egyszerűen meghalok. Tehát egy idő után már nem tudtam magamból pótolni ezt a hiányt. Azok, akiket megpróbáltunk inspirálni és értekkel eredményt, azok el is mentek a városból. Tehát tényleg nagyon szűk ez a közeg, ami a legerszegen, ilyen
1: New Yorki hangulatot tud idézni. Mielőtt folytatjuk a beszélget, és hallgassunk meg néhány részletet, a nem Akársz Lombos című kötetből,
5: Krisnik Krisnak Petra színrűvésznő előadásában. Trónörökös. Szüleim sokáig nem merik kockáztatni, hogy újra valami lánygyerekkel lepje meg őket a gólya. Hat év telik el, mire megérkezik az öcsém, Laci. A trónörökös. Vigyáznom kell rá, vinnem a táskáját az iskolába. Ha baja esik, az én hibám. Mert én vagyok a nagyobb. Ő még nem tud dolgozni. Én már elég nagy vagyok. Pécsről matchboxokat, banánt hozok neki. Később bakeliteket, könyveket. Kedves fiú, nincs bajunk egymással. A férjem imponál neki. Hordja a kordzakóját, tarisznyáját. A művészetére nem veszik fel. Tanárképzőre sem sikerül bejuttatni. Fogtechnikusnak tanul. Egyre komolyabb műhelye lesz, szinte művészetnek tekinti a szakmáját. Zenét komponáltat a bemutatkozó diaporámájához. Belekeveredik egy pantomi művész is. Fogpótlások szobrokkal, művészi képeken. A fogtechnika legalább beválik. Értékes anyagokat fogalmaz, szaklapot ad ki, kurzusokat tart. Sopronban él. Elszakadunk egymástól, nem csak a távolság miatt. Szerinte irigylem a sikereit. A pénzt, a házukat, az autókat, utazásokat, a jóborokat. Le sem tagadhatnám, hogy az életemből mindez tényleg kibírhatatlanul hiányzik. Szudáni fiú volt. Tizenhat éves múltam. Évet ismételek Pécsen, ismerős családnál, albérletben. Kedvencük egy dagat macska apucival alszik. Anyám szerint mindenhol, min macska szagot áraszt. Egy szombaton életemben először elmegyek diszkóba. Ácsorgok a tömeg szélén, vékony félszeg fiújon jön oda hozzám. Korán kell hazamennem, elkísér, nagyon közel lakom. Hetente egyszer beszélünk telefonon a szüleimmel. Beszámolok az iskoláról, és hogy készülök az orvosi egyetem bájára. Izgatottak lesznek, vegyek magamnak szép ruhát, kihívott meg, mi a neve, a családja, mondom, szudáni fiú, még csak egyszer találkoztunk. Apám másnap 230 kilométert utazik, hogy személyesen térítsen észre. Ha négerre járok, minek néznek az emberek? Mit gondolnak majd rólam a faluban? Itt maradok egy félvér porontjal. Vessek véget az egésznek, különben kivesznek az iskolából, hazavisznek. El kell mennem a kollégiumba megmondani, hogy ne számítson rám. Megtalálom a szobáját, négy-öt színes fiú van bent. Váltanak néhány szót, hamar magunkra hagynak. Nincs időm elmondani, miért jöttem, ölelgetni kezd. Nagyon gyorsan történik, de ki tudok szabadulni. Az utcán észreveszek az irhakabátomon egy furcsa maszatot. Sokára tudom meg, mi az... A hapszifon. A hetvenes években jobb dolgokhoz nem lehetett egyszerűen hozzájutni. Karácsonyra a szüleimnek hapsifonra spóroltam. Apósomnak lehetett üzletvezető kuncsaftya. Ő tudott szerezni. Késő este bandukoltunk fisserrel a kollégiumom felé, hogy, hogy sem, összeveszünk, sarkon fordulunk. Ő megy erre, én amarra. a marra. A hapsifon maradt középen, a dzsáminál. Apukája mérgelődik, amikor kiderül. Aztán gyorsan kerít másikat. Páter A vasúti főosztályon szereznek nekem állást az ismerőseim. Nyomdai nyomóelem készítő a beosztásom. Van irodám, három vonalas telefonom. Egész nap hiába várom, hogy csengjen, hogy feladatot kapjak. Az osztályvezető nyakára járok. Ismerkedjek egyelőre a helyjel. Mondja. Hivatalnokok a minisztérium postáit intézik. Vannak csoportvezetők, osztályvezetők, hivatalvezetők. Reggelente a Páternoszterben látok tisztviselőket Paksamét a újsággal. Napközben megfejtik az összes keresztrejtvényt. Kapunk ingyenes utazási igazolványt, opera bérletet. Fehér-abroszos asztaloknál pincérek szolgálják fel a kedvezményes ebédet. Nagy, fekete szolgálati autóval elvisznek rajzeszközöket beszerezni a művész Bátortalanul választok néhány ecsetet, tollat. A gépkocsi vezető rám szól, ne szórakozzak, csekkel fizetünk, mindent szedjek össze, amit tetszik. Rám az MSBT Magyar-Szovjet Baráti Társaság fali újságját. Fekete-fehér fotókat kell rátűzdelnem gombostűvel. Két hetente. Jutalmat kapok érte. Belefáradhatok a látszat fenntartásába. Néha a pécsi vásárban vett fekete pruszlikban, bő cigány szoknyában megyek be. Nem vagyok minisztériumba való. Nőnap A nőnapi meglepetés egy jó vacsora. Anokedlihez csak tojás kell, liszt, meg víz. A férjem neki lát. Egy kiló liszttel készül, főzi, főzi, amíg a végére nem ér. Van paprikás csirke maradékunk anyám csomagjából, azzal tálalná. Felmelegítve kiderül, hogy a csirke már megromlott. Nagy hirtelen tojásos nokedli lesz. A ráadás egy hatalmas transzparens a szobánkban. Szeretettel köszöntelek a nemzetközi nőnap alkalmából. Nem Coca-Cola. Nyugodtan alszik, amikor Bence sírása a hetedikről a buszmegállóig hallatszik. A bilén ülve mindig a véres bácsi könyvet kéri, a gótikus, faszobros, hatalmas albumot. Óvodából azzal jön haza, hogy szeretne olyan lenni, mint bizonyos Betty. Bettynek nincs heg a száján. Juditkám, senki sem tökéletes. Mi lenne, ha olyan lennél, mint egy alvús baba, de esetleg buta? elgondolkodik. Akkor mégsem. Úgy rajzol fekete filctollal, mint egy rossz szarnoltba oltott réber László. Pontosan, részletgazdagon, szellemesen. Alsós az általánosban, amikor könyvborítót rendelnek tőle. Bencével meghívják a tévébe, az égből potyant mesék forgatására. Bíztatjuk, rajzoljon még többet. Ne nyagassuk. Minek annyi rajz? A jó dolgokból kevés kell, mondja. Nem annyi, mint Coca-Cola. Még tíz éves sincs, de nem vitatkozom. Híres. Anya, te nem akarsz híres lenni? Kérdezi a lányom kiskorában. Dehogy nem. Háromszor olyan híres leszek, mint apa, válaszolom. Először is. Mivel apa híres, oda lesz mindenhová írva, hogy ki a felesége. És az emberek tudni fogják, hogy a felesége cipelte a bronzokat, írta a pályázatokat, műleírásokat, gyűjtötte a pénzt a köztéri szobrokra, mintázás közben néha megmondta, hogy nem stimmel itt vagy ott a forma, tegyene valami bigyót a figura fejére, vagy vágja félbe, látta a káoszban a rendet, ha kiállítást rendeztek. Gyűjtött szép tárgyakat, például kagylókat, amiket be lehetett vinni rajzórára. Természetesen a gyerekeink is híresek lesznek. Férjem húsz év múlva munkácsi díjat kap. Akkor szólok, mostantól gyúrjunk az én díjaimra, jó? Nem válaszol. Elnézően mosolyog. Szállást kérő róka. Reggelenként autóval viszem a férjem és a gyerekeket iskolába. Délután megyek értük. Ha a férjem is éppen végez, felénk csak biccent. Elindul ellenkező irányba. Várják, nálunk fontosabbak, érdekesebbek. Éjszakában nyúlnak az italozások. Amikor szakkört tartok, Juditot és bencét azért hazahozza. Van út közben kocsma, nem kávézó, biztró, hanem kocsma. Be kell menni. Valaki mindig csatlakozik, beszélgetnek, a gyerekek unatkoznak. Bence váratlanul megszólal. Szállást kérő róka. A pincér félre érti, dühösen lép az asztalukhoz. Számlát kérnek róla? A harmadik. A férjemet mindig fiatalok veszik körül. Bármikor jöhetnek hozzám műtermünkbe. Önzetlen, segítőkész tanár. Kitartó és türelmes. Judit mondogatja, mennyivel jobb lett volna inkább tanítványának lenni. Egyikük karosszéri a lakatos szakmunkás tanonc. Nincs érettségie, otthona, pénze. Az ételt, amit eléteszek, újra megsózza, Hogy annyival is több legyen. Egybefonódik az életünk. Felvetem, fogadjuk örökbe, Legyen stabil pont az életében. Férjem elhűl. Nem lehet, mondja, hiszen van anyja, megkülönben is. A műtermünkben rajzolnak, mintáznak. Napokon, heteken, éveken át. Rádöbbenek, hogy nálam és a gyerekeinknél is fontosabb a férjemnek. Ezt az érzést egy ponton meg kell beszélnünk. Kimondatik, hogy igen, a fiú az első. Végre felveszik a főiskolára, Budapestre kerül. Lesz felesége, gyereke. Sikeres szobrász. Többé nem keressük egymást. A macska Téli szünetről, karácsonyról kérdezem az osztályt. Egy kisfiú elcsukló hangon szemét dörzsölve mesél. Borzasztó dolog történt. Elveszett Pompi. Pompi a cicájuk. Kiengedték, karácsony másnapján este a dolgára. Azóta nincs meg. A társaság együttérző, mondják, milyen szép volt, meg platina van beültetve a lábába. Keresik, de már kevés a remény. Ezért siratja Siszi és a családja. Lassan világosodok meg. Öcsé még ugyanabban a házban laknak, ahol Szilárd, az anyukája, és a nevezetes Pompi. Estében nyúló látogatásunk úgy zárult, hogy férjem felkapta a kapuban várakozó cicát, és hazavittük. A szünet az ő hiába való idomításával telt, felleszaladgált a függönyökön, szekrények tetején, összetört egy gyönyörű kék kancsót többek között. Időszerű volt megszabadulni tőle. Másnap nem volt első órám, így visszatudtam csempészni észrevétlenül eredeti élőhelyére. Pompi. Felejthetetlen. Tiszta bolond vagyok. Dél előtt kiviszem a kutyám, nem várjuk meg a tűző napot. A kutyám kicsi, idős, nyugodt. Szokásos sétánkra indulunk a régi golfpályán, három-négy kilométeres kört meg a befelé vezető úton. A közepetáján szembe találjuk magunk egy erőteljes barna kutyával, az én kis állatomra ugrik, aki vadugatással védi magát. A támadót szerencsére visszahívja gazdája, vér nem folyik, enyém már szalad is tovább, szimatolni újabb fűcsomókat. A fiatal embert, akivel megállok egy pillanatra megköszönni a beavatkozást, évesnek gondolom. Hogy érzem magam ma? kérdezi. Hát egészen jól. Örülök a napsütésnek. Szeretné, ha megengedném, hogy megöleljen. Ó, nincs idő töprengeni a válaszon. Magához húz, kicsit áldogálunk. Furán, óvatosan. Tartani próbálok némi távolságot. Rossz volt? Megengedem még egyszer. Bólintok, megismétli a mozdulatot. Mindez a néptelen mezőn történik egy vadidegen fiúval nagy kutya társaságában. Lányom szerint ezentúl gásprével járjak a golffájára.
1: Német Klára nem szlombos című önéletrajzi fragmentum kötetének részleteit hallottuk, és ami a hallgatóknak is elsőre feltűnhet, hogy itt egy művész életét követhetjük nyomon a korszakba, vagyis a XX. század második felébe és végébe ágyazódva. Ez a módszer mennyire volt tudatos választás? Azért is kérdezem, mert van ennek egy erős következménye is az elbeszélő életére. A könyv alapján ugyanis Német Klára olyannak tűnik föl, aki maximálisan tud élni mai szóval élve, de valamilyen jólneveltségből kifolyólag ezt se teszi, hanem az élete végül is lemondásuk történetévé válik. Ez a jól neveltség persze a nők alárendelődését is jelenti sajnos.
4: Igen, volt olyan olvasója a könyvnek, aki azt mondta, hogy úgy érzi, hogyha én ezeket a dolgokat úgy elszenvedtem volna. De én egyáltalán nem így gondolom.
2: Az egyik erényelnek a könyvnek, az pont az, hogy nagyon őszintén van benne, ki mondva minden. Tehát nincsen egy ilyen kép mutatva az embereknek, hogy még milyen egy művészházas pár élete, hanem a viszontagságok, tényleg a nemek egyenlőtlensége, a korszakból fakadó hátrányok is mind megjelennek benne.
4: Volt egy ilyen hátsó gondolatom is, hogy én úgy éreztem, hogy Zalaegerszegen egy kicsit el voltam rejtve, el voltam bújva, tehát nem akartam egy ilyen szereplője lenni a helyi életnek, és az volt az érzésem, miután már eljöttem, hogy nagyon is félre ismertek, vagy más gondoltak rólam, rólunk, mint amilyennek én érzem magamat, vagy magunkkal. Erre a tudatosságra tulajdonképpen a szállinger ébresztett rá engem, mert egy-két fejezetet a zenején elolvasott, és azt mondta, hogy hát ez ilyen kortörténeti dokumentumnak is fontos, hogy leírtam, hogy hogy értünk abban az időben.
2: Fischer Juditt-től azt szeretném kérdezni, hogy nem csak a könyvön dolgoztatok együtt, hanem akár, ez említett Zalágerszegi Macskalomtortán, akár ezen a szőttesen, ami a tavalyi kiállításodon volt, és gondolom, hogy még máson is, vagy fogtok is még. Mi jellemző a ti közös munkátokat? Tehát az, hogy anya és lánya együtt dolgozik valamennyire hasonló művészeti ágban, de azért mégse azonosban?
3: Hát én nagyon adok anyukámnak a véleményére, és keményen meg is szoktam mondani. Hát nem mindig izökenőmentes, de...
1: Az lehet izgalmas, hogy nagyon sok nyelven tudtok kommunikálni egymással nyilván ilyenkor, aminek vannak verbális és nonverbális részei is, és hogy ezek hol segíthetik, hol pedig éppen akadályozhatják talán a közös munkát.
2: Hogy születtek az ötletek? Van olyan, aki dominánsabb az ötletekbe? vagy?
4: mert volt az, aki nagyon szerette volna, hogyha megcsináljuk együtt ezt a könyvet, és nagyon elégedett voltam az illusztrációkkal, mert nekem nagyon tetszik, hogy egy tipikusan mai technikát alkalmazott, és hogy úgy tudta megalkotni ezeket a képeket, hogy nem lett szentimentális, meg egy kicsit ilyen fanyar lett, de érdekes szerintem, volt szóval
3: én nagyon szerettem az illusztrációit is. Köszi, <gül> <gül> Amúgy még azt akartam, hogy én tök sok könyvet adtam a barátaimnak és a fiú ismerőseim, azok mindig úgy dicsérték meg, hogy nagyon tetszett a barátnőmnek, Úgyhogy ők jó részt el se olvasták, de a barátnőjük meg így le se tenni is. Pedig szerintem a fiúknak is el kéne olvasni.
1: Német Klára, tűzománc művésznek nagyon szépen köszönjük, hogy telefonon itt volt velünk, és nem különben Fischer Judit festőnek, akivel pedig a stúdióban beszélgettünk. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Köszönöm. Most hallgassuk meg Béri a verseit Valc Péter felolvasásában. Béri Géza 20. század közepén élt költő volt, egy olyan költő, akinek vaskos és szakmajlag is érvényes életműve van, még sincs jelen az emlékezetben. Már párszor foglalkoztunk ilyen életművekkel, most is megpróbálunk majd utána járni ennek az okainak is, de most akkor először hallgassuk meg Valc Péter színművész felolvasásában Béri Géza három versét. Imre bácsi. Lloydl Imre, anyai nagyapám. Igaz, balkízről
0: csak, mert Imre bácsinak szólítottuk mi őt Negyven éves korában Nőtt pár centit még, A csillagban nyújtották. Sokáig nem tartott a fogság, Csak kérdezgették, Hogy volt azelőtt, Míg vörös színben pompázott Szentendrén, Bajszát törölve jobbra-balra. Pár év, mindent kibír az ember, Aztán csak dolgozik. A fürdőkájha henger Bádokból bodorul, Az eső csatorna Foltot kíván, hogy ne a falra folyna. Rossz lábasok, Szegecs lapul, az ember él, s nehezen idomul. Húsz év telt el, míg hegyke bajszát ismét hegyesre kipederte. Az volt az ünnep. Aztán megint csak foltozott, Fakalapácsával verte a bádogot, forrasztott, cínezett. Párszor elmondták, ó, persze, Imre bácsi. Aztán az emlékezetből is kiesett. Majd elesett. Egyedül. S lassan bizony hetven, Szoba, a műhely is fűtetlen, És a plébánia karitász hölgyei Hoztak levest, körítést, kegyes szavakat, Míg éhen halt. Hajnali gyilkosság Reggel mindkét kezem könnyékig véres, Az első napsugára gyilkolom meg őt. Smert minden álom reggel Semmivé lesz, ha feldereng Bennem is tompa zajjal Az, az álomfűző értelem A hajnal, s megüti Homlokom elázas lüktetőt Az első napsugára Gyilkolom meg őt. Te hasztalan döföm sugárlándzsámat Szelít szívébe, Hiába a vér, mert végtelen, Mint tenger és a bánat Lágy hullámokba Újra visszatér. És nappal gyászolom, Komor napok, Csak gyász fákjám Az okos naplobog, S ha lángján lassan Elhamvad az emlék, Szétszórom őt, Mint szél a pernyét. De este mégis Könnyes lesz az arcom, S a gonosz nap Fuldokló arca előtt Alázatos fejem a múltra hajtom, Ó áldott gyengeség, Elvarázslod őt! Már újra él, Két árnyék egybeolvad, Álomba oldom őt, a nappal holtat, Az ajka lágy, hajám bolyong az ujjam, Szemére, hol szomorúság lakott, Nyugalmas vágyak tiszta fényes surran, És nászra fenn a csillagok. Így ér a reggel, a mohó ajkú nap Már átosan a rácsokon, S aranyba mártja künna a háztetőt, És én a naptól tépet láncsám átfogom, S az első napsugára gyilkolom meg őt. PÁRVERS Farkas voltam, hullott a szőröm, Lábam nyomán vérzett a hó. Bordám kiállt, és éhes voltam. Bár túljutottam csapdán, tőrön, Éreztem, meghalni volna jó. És őz voltam, gyorslábú, holdas homlokú. Barnapára csillant szelit szememből, Állva vártam, szügyönbe tépjen már az ordas. A halált hordtam lábaimban.
1: Valc Péter mondta el Béri a három versét, a telefonnál pedig a szerző, Györben élő fiát köszöntjük, ifjabb Bérigézát, a kutató, de most abban a minőségében is beszélgetünk vele, hogy édesapja életművét, életét is kutatta. Ön 18 éves volt, amikor édesapja öngyilkos lett, de ha jól tudom, már korábban szétköltöztek, mivel a szülei elváltak. Milyen emlékei maradtak meg róla, melyek az első közvetlen emlékek egy ilyen kérdés hallatán?
6: Hát először is köszöntöm a hallgatókat és a urakat és köszönöm szépen a lehetőséget a klubrádió részéről. Nyilván nem csak a tíz éves korom előtti, amikor elköltözött tőlünk, emlékeim vannak meg, mert én azért móddal tartottam bele a kapcsolatot egészen haláláig, bár ez nem azt jelenti, hogy az életrajzát a személyes ismerettség alapján ismerném jobban, inkább a műveiből, illetve hát a legutóbbi összegyűjtött versekhez készítendő vázlathoz különböző dokumentumok összegyűjtése alapján.
2: Ugye, aki belenéz az életrajzába, azzal szembesül, hogy Szenteste napján lett öngyilkos, és azzal is, hogy ő már a halála után született egy kis kisgyereke következő házasságából. Mit lehet tudni arról, hogy mi vezetett az ő öngyilkosságáig?
6: Hát ez egy jó kérdés nem csak maga a gyilkosságok hanem a körülményei, illetve a ténye, hogy valóban öngyilkosság volt-e. Nagyon pontosan nem tudhatom, nyilván én sem, Nagyon sok minden vezetett hozzá, mint általában egy öngyilkosságnak többféle gyökere van. Olyan jellegű írás is volt ezzel kapcsolatban, hogy végül is hasonlóan másokhoz, akiket kivégeztek, felakasztottak, elüldöztek emigrációba. Ő is bizonyos tekintetben ennek a rendszernek volt áldozata, de hát azért nem zárhatjuk ki. Én is ezt mondom az ismereteim alapján, a magánéleti vonalat, ami egy egyéni sors kérdés, és nem rendszer vagy politikai kérdés.
1: Nézzük meg egy kicsit a közélet és a költészet viszonyát. Az édesapja életében szerint milyen viszonyban állt ez a kettő? Ugye ebbe az időbe számos szerzőnél jelentős volt a kapcsolódás, és azt kell mondanom, hogy kevésbé a fősodornál, hiszen a fősodort többé-kevésbé inkorporálta a fennálló rend különböző vonulatokon keresztül is. Tehát honnan indult az édesapja szellemi eszmélésre, és mi volt az, az álláspont? az az élettapasztalat, ami kiforrott költőként jellemezte.
6: Az, hogy ő ebben a majdnem teljesen tiltott kategóriában, hogyan lett és milyen költővé, és, és hogyan viszonyult a közélethez, azt azért nehéz meghatározni.
1: Bocsása meg, ön... hogy a szavába vágok, hogy 1956 az ön édesapja életében és költészetében is meghatározó volt, ezt talán mondhatjuk. Ön hogy látja ennek a jelentőségét? Akár a közvetlen, akár a közvetett hosszabb távú következményeit?
6: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a fordulópont az ő életében az nem 56, bár az Nyilván mindenkinek egy jelentős dátum, hanem 1953 volt is, erről írtam is, annak idején a Bogó Pazakszini egy cikket, hogy ő 1953-ban ítélték életfostiglani börtönbüntetésre, 56 nyarán szabadult. Tehát tulajdonképpen ez a fajta törés, illetve nagy változás az életében már 53-ban elkezdődött. Korábban is verselt, ugye, és volt egy bizonyos költői hangja, és aztán a börtönben egy újabb fajta körbe került, és újabb hangokat vett fel. Tehát ilyen a korszak határnak inkább az 53-at érzem, mint költőnek, meg mint az életében is. Nagy fordulatot a következőt, azt a 73-as évet tudnám megjelölni, tehát tulajdonképpen a 53-as letartóztatástól kezdve mindenféle forradalommal és életében bekövetkezett változásokkal együtt. Ez 17 évet jelentett, ugye, 56-tól 1973-ig a budapesti vegyényébekben, ahol úgymond kijelölt munkahelyen dolgozott segédmunkásnál, többre nem vihette hivatalosan, és akkor hagyta 17 év után a vegyi műveket, illetve a 73-as évben, amikor két helyre is beadott kötetére, már ontológiában jelezték is, hogy meg fog hamarosan jelenni, aztán valami mégsem jelent meg, és ez, én úgy látom a művek alapján, hogy ez korszak határ, ami egy másfajta hangot adott
2: neki aztán. Arról mit lehet feltételezni, hogy miért van elfelejtve, vagy talán besekerült a kánonba? Mit gondol, mi lehet ennek az oka? Mivel függhet össze, hogy ennyire nem ismert?
6: Tulajdonképpen ezzel is indíthattam volna. 1979-es gyilkosságát követően az életési iratabonban a költő és Bálint írt egy nekrológot, amit azzal a mondattal kezdett, hogy fiatalokat szokás bemutatni. Úgyhogy tulajdonképpen ebbe a műsorba talán nagyon bele is élni, mert ha jól ismerem, Műsort, akkor pályakezdőket, meg fiatalokat is előszeretettel bemutatnak. És mikor négy évvel ezelőtt körülbelül, amikor Tóth Tünde fölkeresett megkérdezni, mint a korszaknak a kutatója, hogy Véri Gézának van még esetleg meg nem jelent kézirat, ha úgy tudja, hogy a stádium már 92-ben feldolgozta az életművet, akkor döbbentem rá, hogy hát erről még szó sincs is alig egy harmada jelent csak, mert csupán a verseinek is, hát ugye vannak hát még prózáig és egyebei. Tehát tulajdonképpen még most a tavaly megjelent összegyűjtött versek után is azt mondhatjuk, hogy egy ismeretlen és fiatal költőről van szó. Hogy miért nagy a ismeretlen? mert nem jelent meg. Ugye a rendszerváltásig nem jelent meg kötete. A rendszerváltáskor másodésben is beadtuk a verses kötetét a magvető kiadóhoz, amikor ismét mármint szerűt nem vissza utasítottáj, hát most idülis felúton is, is köszönmedett mondhatok a nap, úgy hogy ezt a nemes.
1: Mi pedig önnek mondunk köszönhetet, Én... hogy reméljük, hogy ez a mostani beszélgetés is esetleg előre rendíti, hogy mi magunk találkozzunk ennek a költészetnek a különböző buvópatakjaival, illetve különböző gondolataival. Nagyon Hü-hü. szépen köszönjük kifia a hogy beszélgethetünk vele édesapjáról, az 1933 és 1979 között élt költőről, idősebb Béri Gézáról, a belső közdés mai rend adásában, amely a Klubrádió jó tavaszi tavaszi adománygyűjtő időszakához kapcsolódik. Köszönjük szépen viszont Talásra. Nagyon szépen
2: köszönjük!
1: A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják, valamint a műsor szerkesztője imár kisítő velem a stúdióban, és most egészen konkrétan hozzáfordulok, ugyanis a következő témák az előzőhöz kapcsolódóan egy olyan költészet két darabját fogja bemutatni, amely szakmailag abszolút értékelhetőnek mondható, mégsem került az emberek figyelmének a középpontjába, és ez amiatt is érdekes, hogy ezúttal a te papádról van szó.
2: Igen, és hát nyilván gondolkoztam, hogy van-e ennek értelme, vagy helye ebbe a műsorba szerepeltetni, de hát nyilván nem valamilyen önközpontuságból gondoltam erre, mert akkor olyasmit is föl tudnék mutatni magam körül, ami tényleg egy jelentős teljesítmény, hanem amiatt gondoltam pont azért, mert ez nem egy olyan értelembe vett teljesítmény, hanem pont egy olyan idézőjelben mondhatjuk költői életút, ami igazából mellékesen jelent meg az ő életében a tanári pálya mellett egy ilyen humanista didaxis a egyében tulajdonképpen, és ugye amit feltettem az előző vendégünknek kérdést a ifjabb Béri hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki, aki mondjuk szakmailag igazából teljesen értékelhetőt alkot, de nem annyira lesz érdekes akár az utókor, akár a saját kora számára. Én azt gondolom például itt a saját nagypapámmal kapcsolatban, hogy azért, mert ő szakmailag megfelelő, de egy olyan egyéni hang, meg oldás, módszer és annak a mennyiségi megléte az nem volt. És hogy viszont ez ilyen adásokban, amiben ezeket a torzóban maradt, meg kifacsart, meg szabálytalan, meg nem kánon, való életműveket is megnézzük ebbe, azt gondoltam, hogy végül is érdemes lehet megmutatni.
1: Azt a mai adásunk visszatérő tétje a közelség és a távolság kérdése, és ez esetben mondhatjuk-e, hogy te a nagypapád verseit távolról is tudod olvasni, és nem arról van szó, hogy a kedves nagypapa, aki verseket írt, hanem van egy költő, aki történetesen a nagyapád. Nem tudom, érezhető-e a különbség.
2: Hát azért én ezt olyan értelemben nem tartom érvényesnek, mint amikor az alapján választok be valamit a műsorba, mert érvényesnek tartom, ezt inkább érdekességként akartam megmutatni, tehát itt azért az a szál, hogy ez hozzám kapcsolódik, ez szerepet játszik, tehát én más különben nem találkoztam volna ezekkel a szövegekkel, de mégis olyan kettőt akartam beválasztani vagy megmutatni itt, amiben mégiscsak van valami olyan, amivel más versekbe nem találkoztam, vagy más költészetbe, és ennek ellenére szerintem nem lesz egy uh, egyedi jelentősége, de érdekessége viszont valamennyire van, és hát talán a hallgatóknak ennyiben is. Hogy hát nagyon esetleges ez, hogy tulajdonképpen kiből válik alkotó, kiből nem, ki az, aki szeretne, és tulajdonképpen mégse tud az válni, ki az, aki nem szeretne, és valamilyen módon mégis az lesz belőle, és ezekben a rendhagyóadásokban ilyesmikkel is foglalkozunk.
1: És akkor hallgassuk is meg az említett alkotásokat, német Emil verseit Egger Géza mondja el. Anya várás. Hogy hogyan várnak,
7: azt csak én tudom, mikor már jönnöd kellene. Nem támad éjség éjség idején, és mintha nem lenne ágy, szék, meg fotel, nem ül, nem fekszik egysele, mikor nem jössz, de jönnöd kellene. Bennem is minden rád neszel, messzi zajok ígérik jöttödet eltervelt csókom sejti már hajat szagát, és aztán minden rendben lesz. Nem lesz súhajtás és panasz, mindenki békén elfogadja a vacsorát s az ágy nyugalmát. Itthon van. Megjött. Apának lenni könnyű, mondják, de mikor nem jössz, s jönnöd kellene, én látom őket anyád szomjazón, s jobban tudom tenálad is talán. Anyának lenni mit jelent? mit nem mutat meg műszer s számadat s az apai szív megirigyli benned gyógyító anyaságodat a kordobai kard dobáló kardot dobáltam kordobában kordobában kardot dobáltam dobáltam kordobában kardot dobáltam kardot kordobában Fiam fejét körüldobáltam, kurtakardokkal kardokkal kordobában. Piac porondján kordobában, fiam fejét körüldobáltam. Tömegtolongot kordobában, a kardokat mikordobáltam. Fiam fejét piac porondján, körüldobáltam kordobában. Eső esett piac eső ezüstből kordobában. Fiam fejét mikor merészen, kurtakardokkal kardokkal körüldobáltam. Ezüst esőben vérvörös lött. Piac porongyán kordobában. Ezüst vöröslött véresőben. Kardot azóta nem dobáltam. Dobot azóta nem karoltam. Vérrel többet nem kordobáztam. Ezüst piac piros porongyán. Fiát ölte a kard dobáló.
1: Egergész a színművész előadásában hallották német emű két versét, most pedig a mai adás utolsó vendégét köszöntjük telefonon keresztül, es Nagy Katalani művészettörténészt, akivel egy igen kivételes jelenségről fogunk beszélni, annak a egyében, hogy ugye ilyenkor a rendhagyó adásaink keretében a kánonon kívüleső alkotásokat, az alkotások nehézségét, hibáit, vagy éppen ellehetetlenülését is igyekszünk bemutatni, ugyanakkor annak az embernek, akiről most beszélni fogunk, nemhogy életműve nem volt, de még élete is alig. Egy auschwitz született magyar lányról van szó, aki a felnőtsége küszöbén 20 éves korában a saját kezével vetett véget az életének, miközben ugye már a születése és a halál földjéhez, az életet halállal büntető náci törvényhez volt köthető. Forrai Vera-ról van szó, aki a nyilvánosságba egyetlen nekrológ erejéig került be, ami a magyar nemzetben jelent meg 1965-ben. Idézet. Forrai Vera életének 20. évében, április 21-én tragikus hirtelenséggel meghalt. A részvétnyilvánítások mellőzését kéri a forrai család. Induljunk onnan, hogy az önök generációjában mit jelentett az, hogy valaki lágerban született, ott, ahol gyakorlatilag lehetetlen életben maradni. Mennyit beszéltek erről?
8: Mi nem beszéltünk erről. Ugye az én korosztályom az a korosztály, amelyik számára tambusítva volt a holokauszt és a zsidó ami szinten is a szüleink nem beszéltek, elhagadták vagy hazudoztak össze-vissza. Bocsásson meg, hogy
1: egy félkérdés, hogyha nem is beszéltek róla, de tudták ezt egymásról szavak nélkül, valamilyen módon? Csak nem volt egyszerűen tere annak, hogy erről beszélgetés legyen? Az,
8: hogy ki zsidószármazású vagy, ki félig vagy egyáltalán nem, ez nem volt téma uh-huh. a mi körünkbe körünkben. Valahogyan e körül és a Vera körül amúgy is rengeteg legenda, és ilyen kis különös történetek. Keringtek, valahogy ez is fölbukant, de soha nem vált témával. Pedig hát az ő életéhez viszonyítva elég hosszú volt ennek a baráti körnek az együttléte, és elég intenzív.
2: Hogyha kihagyjuk életének ezt a részletét a képből, hogy koncentrációs táborban született, akkor mivel magyarázható leginkább az ő öngyilkossága, illetve a személyisége, a lélektani ellenvonása, hogyha mesélne egy picit arra, hogy milyen volt az ő személyisége, és hogy mi vezethetett ehhez a tettéhez? Azt
8: gondolom, hogy a legalábbis a mi generációnknál nem valószínűsíthető, hogy a ki nem beszélt és elhallgatott zsidóélmények, vagy lágerélmények, élmények okoztak, de nem vagyok pszichológus, de nem igazán vagyok ebben járatos. A verának a az öngyikorságához egyértelműen vagy mi szerintünk, akik a szüke baráti köréhez tartoztak, amit a Vera nevezett TLC-nek, vagyis lázadók klubjának, Tehát a Vera olyan mértékben szeretet hiányos volt, mondta magáról, és fogalmazta meg többször, hogy neki ez kevés, és ő valami másféle nagyobb, intenzívebb szeretetre vágyik. Nagyon-nagyon gondos, szerető szülei voltak, idős embereknek késői eszem gyereke, és nagyon érdekes, vonzó, külsejű volt, mint nő. Azt nem tudom megállapítani, de sokan mondták, hogy szép és különleges. Egy biztos, hogy rendkívül sok férfi próbált, vagy fiú próbált. A mi körünkből is több fiú szerelmes volt belé, és mind a kiskutya úgy mentek utána, de mégsem, és ennek egyik. Rámunkra a legmegrázóbb bizonyítéka az volt, hogy 62 őszén ismerkedtünk meg, mint előfelvételizők a eltére, és azt jártunk filozofia, művészettörténet, pszichológia, leendőszakosok. És aztán nyáron az egyik fiú nagynényének volt Balaton, aligán egy nyaralója, ott töltöttünk együtt hosszabb időt, és a Vera ott is megpróbált gyógyszerrel öngyilkos lenni, tehát a halála előtt két évvel már megpróbálkozott. Az egyik fiúnak orvos mamája volt, meg egy leendő klinikus pszichológus is, szóval sikerült kihánytatni, úgyhogy mire siófokról kijött az orvosadikra, már viszonylag tűrhető állapotban volt fizikailag, de akkor van a hajnalom meg azokban az óránkban mondta el, hogy a szeretet hiány betegségében szenvedett, miközben egy impulzív, intenzív, nagyon energikus, nagyon feltűnő, nagyon okos, ha Nincs ez a probléma, biztos, hogy a szép forosztályomnak az egyik legkreatívabb és legaktívabb alkotó embere lehetett volna, de hát ez... Ez egy kehet.
1: hipotetikus kérdés lesz, hogy milyen téren alkothatott volna erre, ha van esetleg egy ötlete vagy egy ön gondolata, azt megköszönöm, illetve hogyha erről a TLC-ről még mondaná nekünk néhány mondatot, hogy mi is volt ez a Tudatlan lázadók klubja, ezt hogy kell elképzelnünk?
8: Nem tudom megmondani, hogy mibe alkothatott volna, mert mindegyikünk nagyon a kezdetén, elején volt a majdani kibontakozó pályájának, de volt köztünk fotósak is sokat fotózta, a Berát kisfilm is készült róla. Bele-bele kezdett írásokba, amiket soha nem fejezetbe be, beleértve a verseket sem. Tehát sok mindent kipróbált aktívabban és odafigyelőben. de aztán valahogy hamar megunta. Mindnyájan, akik ehhez a TLC-hez nagyon másmilyenek voltunk, mint a akkori többi leendő, akár értelmiség is, de a Vera közülünk is nagyon kiemelkedett, kivált, másmilyen volt. Ez a másság minden megnyilvánulásában érezhető volt egyébként.
2: És egy olyan embernél, aki ilyen középponti szerepet tölt be tulajdonképpen a környezetébe, ott mi az ő utóélete, az emlékezete? Most már ugye több mint 55 év eltelt a halála óta.
8: 57, igen.
2: Igen. Hogy milyen volt a közvetlen utóélete és milyen azóta az emlékezete?
8: Szintén szóval nem tudom, mert annyira megrendítő volt ennek a baráti körnek is az, hogy végül is sikerült az, amit tervezett, hogy abba hagyta az életet, hogy többet nem találkoztunk. Néha megpróbáltunk, de elkerültük egymást valahogy. Azt hiszem mindenkibe sokáig működött az a szégyen, hogy nem tudtuk megmenteni őt, nem tudtunk segíteni.
2: Az legenda, vagy valóság, hogy ő törrel lett öngyilkos?
8: Szerintem már az elején utaltam, hogy ő körülötte elképesztő mennyiféle legenda volt, hogy más nem mondja, Nem tudtam kideríteni akkor, amikor Párizsban dolgoztam egy monográfián, de az a hír keringett, hogy az apja a Picasso fotósa volt, tehát egy csomó-csomó Majdnem hihetetlen legenda vette körül. Én másféle legendát tudok, vagy mi másféle legendát tudunk. Egy gyönyörű kétszintes családi házba laktak a remiz nem messze egy kis utcában, és ott volt neki a emeleten saját. Hát mondjuk a mi anyagi viszonyainkhoz képest mondhatnánk, hogy lakosztálya Rengeteg könyvvel kitűnően tudott franciául, és annak az ablakába állt, kifele nézett, a fiú, aki vele akkor együtt élt, az ott az ágyon. A fiú az még él, nem is akárki lett belőle, állítólag terhes is volt a verre, amikor öngyilkos lett, és valóban a nyakát vágta el, talán, hát ha igaz, akkor... Legalábbis mi így tudjuk.
2: És ez a rengeteg legenda az azért keletkezhetett körülötte, mert olyan különleges volt a személyisége, hogy az emberek...
8: Igen, nagyon elütött, a, nem a szokványtól, hanem a szokvány underground értelmiségi fiataloktól is. Nagyon elütött a...
1: És akkor nem terjesztette, nem generálta inkább ezeket a legendákat Igen, maga nem körül. Ő
8: terjesztette, jókat rögött egyébként ezeken, kiváló humorérzéke is volt, iróniával is rendelkezett, tehát nem ő terjesztette, nem úgy adotta körülötte.
1: Esnagy Nagy Katalin művészet történésznek nagyon szépen köszönjük, hogy a Club rendelkezésére állt, és a Belsőközdés mai rendhagyóadásában beszélgethetünk vele az 1945 és 1965 között élt Forrai Vera rövid életéről. Különböző legendairól, és így talán nem válik a feledés martalékává. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, viszont hallásra! Köszönjük viszont szépen! Hallásra. Ezzel a mai műsor véget ért. Jövő héten Marton Éva várja Önöket, azt pedig ne feledjék, hogy holnap indul a Klubrádió Rádió tavaszi adománygyűjtő időszaka. Várjuk adományaikat, hogy hozzásegítsék a rádiót a túléléshez, a fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy ugyanígy szolgáltathassuk Önöknek a műsorunkat. Ez ugyanis egyetlen dolgon múlik, azon, hogy Önök támogatnak-e bennünket. A belső közlés mai rendhagyóoldásában tehát a műsorvezetőt Szegő Jánost és a szerkesztőt Páimárkot hallották. A technikus Priatei Bence nevében is köszönjük figyelmüket, viszont hallásra. Belső közlés. Dal és szöveg
0: első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.